0: La madre e il padre di Luca negli ultimi due anni le hanno provate tutte. Hanno chiesto aiuto agli amici, al prete, l'hanno mandato da uno psicologo, ma niente sembra riuscire a migliorare la situazione.
1: Ok, alla fine dello scorso episodio ci eravamo lasciati esattamente qui, a metà del servizio delle iene su Luca, un caso di Ikiko
0: Quindi, per evitare quantomeno che peggiori, i due si sono rassegnati a vivere da separati in casa in balia del figlio. Io mi voglio misurare, però... E non so più cosa fare. Io vorrei che lui stesse bene, perché io. Ne sto sopportando tanto. sto facendo solo per lui Però non ce la faccio più. Ma mentre i suoi genitori non possono rifarsi una vita Luca che è solo un adolescente Si sta privando completamente Della possibilità di costruirsene una Eppure come chiunque della sua età Anche lui ha dei sogni per il futuro Eh ma la laurea non arriva dal cielo Tesoro mio se non esci di
2: canta Se non studi eh, non, so, non
0: so. Tu hai abbandonato la tua vita
2: eh.
0: E sei contento di questo? No E qui capiamo che, forse, una piccola speranza di cambiare le cose c'è, ma anche che è impossibile riuscirci in una sola chiacchierata. E quindi... Io adesso mi piazzo qua, dormo qua. Vabbè. Così andiamo a prendere la valigia, ci mettiamo comodi. E dopo altre quattro partite al videogioco preferito di Luca, ne faccio un'altra. Hai detto che era l'ultima. Eh, sì, è un una patrona. Dopo altre cinque partite al videogioco preferito di Luca, finalmente, a luna di notte, ce ne andiamo a dormire. Ora, non abbiamo idea di come risolvere i problemi di Luca. Ne abbiamo la presunzione di esserne in grado.
1: No, sicuramente non sarete in grado di risolvere questo problema, ma forse. Avete la presunzione di poterlo fare.
0: Ma forse un primo passo può essere quello di fargli riscoprire il mondo esterno.
1: Alla riscoperta del mondo esterno. Vai. No.
0: E l'occasione perfetta arriva il giorno dopo. Luca ha l'esame della patente e quindi è ben contento di uscire. Così ci offriamo di accompagnarlo, in modo da avere il resto della giornata per provare a tenerlo un po' fuori di casa. Bocca al lupo. Ma purtroppo l'esame non lo passa. E in risposta alla delusione vuole solo tornare al sicuro nella sua bolla. Vuoi dormire perché così non ci pensi. Non ti sta facendo del bene stando rinchiuso in quel posto. Continuando così, rischi di arrivare a 20, 25 anni senza niente.
1: Ok, qui preparatevi perché inizierà una paternale lunga e inutile. Vi lascio solo immaginare a quante altre ne avrà sentite questo Luca fino ad ora.
0: Come un ragazzino che non è padrone della sua vita. Ma non dire stronzate mi fai arrabbiare E come puoi dire una cazzata del genere? Non è cazzata È una cazzata, che vuol dire non ci arrivo? Non la sai so. No Ti oh. hai provato? ci hai provato o che? Morì Dove? Non hai provato il tempo a e l'altra volta eh, mi sono abbastanza rifar. Perché? Di perché mamma Perché non riesci a, a accettare, per quanto sia difficile, il fatto che mamma e papà non vogliano più stare insieme? Perché non siamo a No, perché? No, io non voglio parlare. No, voglio parlare! No. Perché non parlando sei arrivato a far sto casino. Devi sì. parlare!
1: Eccoci, qui siamo arrivati allo stereotipo comune della catarsi terapeutica. Ovvero che solamente ed esclusivamente parlando si possono risolvere questo tipo di problemi. Ovviamente ciò non è sufficiente, né nella pratica clinica e né, figuriamoci, nella routine quotidiana di ognuno.
0: No, no. Devi tirare fuori la cosa che hai dentro. No. No, stai parlo più no, no. Cos'è che sbaglio? Cosa che mi manca? Qual è il tassello okay. che non capisco? Ma che stai dicendo? Sì. Si sono sposati. Ecco finalmente la risposta che stavamo cercando, ovvero che la sofferenza di Luca, il suo isolarsi dal mondo, la violenza nei confronti dei genitori, non nascono dall'incapacità di accettare il loro divorzio, ma dal fatto che, secondo lui, l'essere nato da un matrimonio senza amore non lo rende meritevole del dono della vita.
1: Ok, quest'ultima è un'illazione a metà tra il dramma shakespeariano e la psicanalisi da strada.
0: Tu però da questa cosa mi trarrai un insegnamento, ossia ti sposerai e farai la famiglia con la donna che ami.
1: No, non è assolutamente detto che sarà così. Dai propri genitori talvolta si ereditano modelli relazionali disfunzionali che, se non ci si lavora adeguatamente su, possono portare a relazioni future altrettanto disfunzionali.
0: So che adesso ti sembra impossibile, ma sarà così. La vita è complessa, però basta saperla affrontare. Se ti impegni, se fai dei sacrifici, poi le cose ti tornano.
1: Ecco qui si scivola giù, giù nella banalità. Ma per citare Antonello Venditti, quando si pensa che sia finita, ecco, è proprio allora che comincia la salita. Ma ripeti questo?
0: Attendo, giuro, la mia vita è sempre... Oh. E per dimostrargli che impegnandosi si può superare qualsiasi difficoltà e contemporaneamente mettere in pratica il nostro piano di tenerlo il più possibile lontano dalla sua cameretta, non c'è niente di meglio che portarlo a scalare questa bella parete di roccia. A farci da guida sarà Giovanni, arrampicatore di grandissima esperienza.
2: L'attività di arrampicata è un'attività dove tu vai a rievocare il controllo su una delle più grandi paure, che è la paura del vuoto. Cioè devo andare su, devo farlo con le mie forze. E lì, nella rievocazione di questa paura, c'è un confronto con te stesso. Ma sto facendo abbastanza per migliorarmi quanto mi sono messo in gioco
0: arrivati ai piedi della montagna luca non sembra volersi mettere in gioco sta in disparte cerca rifugio nel cellulare ma poi decide di provarci e man mano che si rende conto di avere la forza sia fisica che mentale per farcela i suoi passi si fanno sempre più sicuri e vediamo che in lui la sfida con se stesso è iniziata
2: oh. spingi con le gambe Dai, sp- bravo la forma di sicurezza migliore l'abbiamo acquisita nella crescita dal gattonare piano piano tirarsi su e scoprire che si possono vincere le paure bravo. lui dovrà riproporre quello schema lì sentirsi dentro che si può arrivare ad alzarsi tocca tocca quello che non ah, vedi vincere. bisogna fargli capire che i ritmi delle nostre vite sono ben altri che i ritmi virtuali ti uccidono beh cambi schema facile su una montagna non si può fare piano piano
0: oh, grande, Però... sei contento? Avete sentito bene, quello era un sì di felicità accompagnato, anche se voi non lo potete vedere dal primo vero sorriso che Luca ci ha fatto, finalmente sta iniziando a fidarsi di noi e più tempo passiamo insieme, meno spesso ci chiede di tornare a casa, anche perché almeno per qualche altra ora, non abbiamo nessuna intenzione di riportarcelo sei pronto? 3 2 1 via Non sappiamo se siano i go-kart, l'adrenalina o lo stare all'aria aperta, ma qualcosa in Luca sta sicuramente cambiando. Come è andata? Beh... Ti sei divertito? Sì o no? Da 1 a 10 quanto?
2: Eh, facciamo... 7.
0: 7? Ah, cos'è che ti fa arrivare all'8? È diventato pure simpatico il ragazzo. E terminata la nostra giornata di avventure. Riportiamo a casa un Luca molto diverso dal ragazzino taciturno con cui eravamo usciti la mattina. Un Luca che la sera a cena parla con i suoi genitori non per insultarli, ma per raccontargli tutto quello che abbiamo fatto insieme. E che finito di mangiare, invece di rintanarsi nella sua stanza a giocare fino a tarda notte, crolla addormentato sul divano, per poi risvegliarsi il giorno dopo un'altra persona. Oui. Che facciamo la carmonale 10 okay. minuti e sono là. Al nostro arrivo troviamo Luca ancora un po' assonnato, ma tutto sorridente. E il cambiamento è evidente anche dalla sua stanza, che di solito ha sempre le tapparelle chiuse, mentre oggi è inondata di luce, ma soprattutto dal suo computer che troviamo chiuso. Quindi vuol dire che non ha
1: giocato, <ride> ok, ok, abbiamo sentito un po' di tutto: dalla scalata ai go-kart, ai primi sorrisi, alla musichetta felice in background fino alla camera in ordine e ai lati fatti in stile Jonathan Peterson ordina la tua camera prima di ordinare te stesso fino al computer chiuso per il sollazzo di tutti i boomer che avranno visto il servizio quello che traspare è come se il ragazzo abbia come subito un'illuminazione un risveglio spirituale di tipo quasi mistico
0: la vera sorpresa, però, arriva mentre stiamo cucinando quando Luca, con una scusa, fa avvicinare la madre e improvvisamente la abbraccia. Sembrerà roba da poco, ma erano almeno due anni che questa donna non riceveva un gesto d'affetto dal figlio. Mi sono sentita bene, sì. Se continua così. A lei come a noi sembra incredibile che il ragazzo che fino a un paio di giorni fa non voleva nemmeno conoscerci e che interagiva con i genitori solo attraverso la violenza, adesso sia qui, fra un abbraccio e l'altro, a preparare la carbonara per tutti.
1: Pure, chef, non ci facciamo mancare quel tocco di italianità.
0: Forse quello che gli serviva era solo ricordarsi che un'altra vita è possibile. Però che capisci che mi sento, è inutile di non, non sapere so niente. Quello non è vero, ognuno ha qualcosa. Io non ho niente. Ancora? Ma ti questo addosso. Ma non è vero. E dimmi tu che sa so fare. E eh non lo so, lo devi scoprire te, facendo la vita. Sai qual è il trucco? Devi credere di più in te stesso. Quanto autostimai? Da 1 a 10 quanto hai? Allenandola questa cosa Piano piano la possiamo portare a 3, 4 Come un videogioco Se il tuo personaggio non è bravissimo a colpire con la spada Cosa gli faresti fare? La ah, spada È uguale nella vita vera Come rimaniamo quindi? Ci fa Ah? A credere a me stesso ah. Questo ragazzo ha certamente ancora tanto lavoro da fare su se stesso Ma nei giorni che abbiamo passato con lui abbiamo visto che un altro Luca è possibile Un Luca coraggioso, divertente, affettuoso Che adesso sa di avere tutte le carte in regola per sconfiggere i suoi demoni Ed essere sempre la versione migliore di sé E che, ne siamo certi, ci riuscirà Non farò scemo, eh. Dal giorno in cui abbiamo salutato Luca, è passato un anno. Oggi lavora in un negozio, ha ricominciato a uscire con i suoi amici e vorrebbe andare a vivere da solo in un'altra città. Insomma, nonostante qualche difficoltà e una ricaduta ogni tanto, sta riprendendo pian piano la sua vita in mano. E bravo Luca!
1: E bravo Luca, quindi. E bravo anche chi ha scritto e condotto questo servizio lezioso. Quindi, perché ho scelto di fare questo podcast e perché penso che questo servizio sia pericoloso beh principalmente perché banalizza il problema e non un problema qualunque ma un problema psicologico molto grave quale può essere il ritiro sociale penso inoltre che assieme al problema venga banalizzata anche la disciplina che se ne occupa e sto parlando di psicologia e psichiatria inoltre ed è secondo me la cosa più grave il fatto che questo servizio secondo me inconsapevolmente colpevolizza tantissimo i genitori perché ciò che traspare è il fatto che arriva questo giornalista delle iene e con una giornata tra arrampicate e go kart risolva una situazione difficilissima cosa che i genitori di questo ragazzo ma non solo loro anche i genitori di tutti i ragazzi che hanno una patologia simile a quella di Luca non sono riusciti a fare in anni di tentativi comprese terapie detto ciò volevo ringraziare tutte le persone che hanno espresso apprezzamenti verso il mio lavoro e verso questi podcast vi ringrazio davvero molto vi aspetto giovedì della prossima settimana per un nuovo episodio buone feste